0: um minutinho, só para todo mundo entrar. Até coloquei uma musiquinha aqui. Hum. <risos> Obrigada, amiga. Colaborou hoje. Apesar dos ventos que eu tomei. Gente, minha blusa tá muito mais do que ela é. Nessa câmera. Adorei. Boa noite, tudo bem? Nossa, eu tô tão feliz que eu vou poder falar sem ser cortada, como é nos stories. É, o intuito de deixar essa live depois salva, é, pra quem teve a, as análises feitas aqui, conseguir acessar sempre o que quiser. E o intuito de fazer a live é que é, eu consiga concluir o raciocínio, que eu consiga é, começar ali a análise e fazer vocês entenderem até o fim, Isso é, é difícil, porque nos stories, normalmente, aí você faz lá, ele corta, você faz de novo, ele corta, aí você faz, ele corta, e aí muita gente falava, nossa, mas assim, é, parece que você não tinha continuado a análise, porque cortou, só que eu já tinha subido, mas eu tinha chegado pra pessoa, enfim, então eu achei, assim, muito confuso, né, de ficar fazendo... É, porque uma análise, por mais que, é, com essa sociologia na prática, por mais que a, a pessoa escolha um tema, né, para eu analisar, é, um tema para você discorrer a análise toda né, detalhadamente, é muito ruim, realmente, que tenha esse corte. E não dá para fazer rápido. Ainda então, mais eu, que eu adoro falar, né? Eu amo falar, eu amo falar, amo explicar. Com certeza, esse é um dos assuntos que eu mais amo, né, falar, então, assim, pra mim essa coisa de ficar falando e cortando é, quebrava o meu raciocínio, então é por isso que agora eu pretendo fazer sempre nesse formato de live, então não se preocupe, vai ficar gravado e tudo mais, tá? Vai continuar do mesmo modelo, toda quarta-feira eu vou postar aqui pra vocês colocarem aí as suas questões. Sempre vou escolher aí, normalmente eu tô escolhendo de dois a três mapas, porque às vezes não dá tempo, é muita coisa, né, pra ver. Então, toda quarta-feira é só você mandar, você ficar de olho aí nos stories, eu vou postar, você manda pra mim os seus dados, você manda a sua questão, então, os seus dados ali pra eu montar o seu mapa, manda qual a questão que você quer que eu analise, e aí na quinta-feira... Ao longo do dia eu faço análise e à noite é, eu pretendo fazer a live sempre, tá? Outra coisa, antes de a gente começar no domingo, agora dia 22, eu vou começar uma série de lives aí, né? É, sem tempo pra acabar, na verdade, nem pretendo acabar. É uma série de lives ensinando alguns pontos do mapa. Porque o que, que eu venho percebendo nessa. É, nesses últimos tempos? Eu venho percebendo que. Quando você falar ah, o Sol, a, a Vênus, a Lua, etc, muitos pontos do mapa, por mais que você explique ali, dentro daquele contexto, o que, que aquilo significa, muita gente, como não tem esse conhecimento, eu sei que é uma coisa, às vezes, mais difícil mesmo, é, fica um pouco perdida, tá? Mas o que, que é o Sol? O que, que é a Lua? O que, que é... Eu até coloquei hoje um mapinha aqui, que é algo que é... Por exemplo, nesse mapa, esse aqui é o símbolo do Sol, então... Esse é o sol, essa pessoa tem o sol em virgem e o sol dela está no ascendente. Então, a a intenção das lives do domingo é explicar o que que são esses pontos. Não necessariamente um mapa específico, mas em qualquer mapa. O que que o sol, por exemplo, significa? Quando você vai olhar em todos os outros mapas, quando você fala vou analisar, A posição do Sol, o que que significa? Ah, vou analisar a posição da Vênus, de Marte, o que que significa? Então, ao longo aí das semanas, eu quero, todo domingo, escolher um tema, se vocês tiverem até sugestão de algo que vocês acham mais difícil, vai me passando, né? Vai me mandando aí. Então, a intenção é, é isso, é explicar detalhadamente esses pontos do mapa que muita gente tem realmente... dúvida, porque é muita coisa aí. Então, acho que com o tempo vocês vão se familiarizando mais, entendendo que a lua é o emocional, que o sol fala mais da nossa identidade, a gente vai conseguindo aí, aos poucos, assimilar, e principalmente, quando a gente ouvir isso em em alguns lugares, a gente vai conseguir assimilar um pouco mais de como que eu posso... É, trazer isso para o meu dia a dia, porque a astrologia ela é a prática, ela é uma coisa muito na prática mesmo, no dia a dia, porque independente do movimento que tem no céu, é, sempre vai valer aquilo no seu mapa, então se hoje a luz está, acho, acho que a lua está em Sagitário já, não sei se ela ainda está em escorpião sagitário, é, aquilo vai ter um significado no seu mapa, diferente de uma outra pessoa, então, eu acho importante ir se familiarizando com isso, que você vai conseguindo entender melhor como que você pode utilizar disso no seu mapa, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou analisar dois, dois mapas, né? Um mapa que eu vou analisar é de uma bebezinha. Nossa, gente, a luz tá. Walking. Deixa eu melhorar essa luz aqui para mim. Eu tenho essa coisa de luz, né, gente? Porque eu fico fantasma ou eu sumo? Normalmente eu fico fantasma. Bom, hoje eu vou analisar dois mapas. Um é o mapa de uma bebezinha. Eu vou olhar de vez em quando aqui, porque o meu notebook tá aqui. É, um é o mapa de uma bebezinha. E a mãe pediu pra olhar vários pontos aí do, do mapa. É, num geral, ela não pediu uma coisa específica. Até porque mapa é, com a infantil, a gente tem uma abordagem diferente. E... O outro mapa que eu vou analisar é de um homem que está em fase de transição de carreira e ele pediu para avaliar se se está num bom momento para ele fazer essa transição ou não. Então eu achei até legal dessa semana porque veio esse mapa de de uma bebezinha que eu gosto muito de fazer mapa de criança. Eu recebi algumas perguntas também por que que muito astrólogo não faz mapa de criança. E assim, não é por causa do mapa em si, porque mapa é mapa. Quando quando, quando a gente, astrólogo, pega um mapa, gente, um mapa é um mapa, ponto final. O que tá aqui é o que tá aqui, é o que a gente vai analisar, é o que qualquer astrólogo vai analisar. Por que que muito astrólogo não gosta de analisar mapa de criança? Por conta da projeção dos pais, Então, assim, eu sei que os pais acabam, claro, né, tem toda uma expectativa ali com relação à vida daquela criança. A gente, astrólogo, entende isso, claro. Porém, a gente vai sempre, né, como astrólogo, a gente vai analisar o que tem no mapa. Então, se o pai ou a mãe, eles querem algo do filho e a gente, às vezes, não fala né, ali no mapa tem pais que não gostam, que eles questionam, e, e isso é uma projeção, porque a gente vai ler o que tem no mapa, e não uhum. o que o pai e a mãe querem que a gente enxergue no mapa, então é, é muito por isso, eu sei que muita gente questiona, ah, tentei fazer o mapa da, da, do meu bebê, ou a soca falou que não faz mapa infantil, o que, que tem de tão diferente? Realmente sim, o foco da análise acaba sendo um pouco diferente, porque aquele bebê, ele ainda não tem um contexto de vida para você, por exemplo, analisar a carreira profundamente, certas coisas. Mas o principal motivo é por conta dessa projeção dos pais. Porque ah, os pais, né, principalmente a mãe, normalmente a mãe que pede. É, eu já teve, já teve pessoas de falar que, é, antes de pedir o mapa, já falar, ah, é porque eu tenho certeza... que que o meu filho vai ser artista, porque na na minha família todo mundo é muito assim e tal, e assim... A gente não sabe, a gente nem, nem viu o mapa da criança, né? Vai ver aquela criança, vai ser extremamente introvertida, vai ser aquela criança, aquela pessoa diferente da família. A família, assim, é muito sovertida tem artistas na família de diversos ramos e tal, mas aquela criança não, às vezes ela vai ser mais introvertida, ela vai querer trabalhar em bastidores, ela não vai querer aparecer tanto, e aí o pai ou a mãe já se projeta. Então, é por conta disso, tá? Sempre recebo essa pergunta. Por que, que muitos astrólogos não gostam de fazer mapa de criança? O que, que tem de errado e tal? Gente, não tem nada de errado. O mapa é mapa. O mapa de uma criança é rico de informações. É um infinito de possibilidades. Porém, é, os pais têm que ter a consciência de receber aquela informação como ela é. E a partir daquela informação, ele entender... Como que ele pode ajudar aquela criança a ser quem ele é? Então, já começando no no mapa dessa dessa bebê, uma coisa que eu gosto sempre de falar para os pais é é, entenda, absorva todas essas informações com essa intenção de... Compreender como aquela criança funciona, como ela percebe o mundo, como ela vai perceber o mundo de forma emocional, de forma intelectual, como ela vai construir a identidade dela, qual é a percepção dela do ambiente imediato. Então, é, como pai e mãe, é, e precisa mesmo, sabe? Para conseguir absorver melhor tudo isso, é importante que é, entenda, acolha aquelas informações. E dentro do seu contexto aí, da sua família, você fala, não, tá bom, como que eu posso ajudar essa criança a ser quem ela é, né? Então, sem tentar moldá-la. Toda criança, ela ela nasce dentro de um contexto correto, faz parte das minhas crenças, né? E eu estudo bastante constelação familiar também, é uma área que eu gosto muito. Eu gosto muito de estudar essa parte mais de sistemas familiares, aliás, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar. Eu acho que faz muito sentido, ajuda muito a gente, liberta muito a gente quando a gente entende o o nosso contexto, entende por que a gente nasceu naquela família, ninguém nasce na família errada, eu sempre falo, por por mais difícil que às vezes seja a sua experiência naquela família, a gente nunca nasce na família errada, então tem muito aprendizado ali. Uma outra coisa também no mapa infantil, que eu analiso, são os mapas dos pais. Então, eu sempre vou pedir ali as informações dos pais para eu poder fazer uma comparação mesmo ali, que a gente chama de sinastria na na astrologia, que é cruzar mesmo os mapas e entender o que tem ali, o que pode pode ser, às vezes, um um ponto de dificuldade. Então, por exemplo, às vezes é uma criança com uma lua em peixes, bem mais é, sensível, reage emocionalmente de uma forma muito, muito mais sensível, é mais introspectiva com os seus próprios sentimentos, e aí às vezes a mãe tem uma lua em ares, então é uma lua mais é, objetiva, mais prática, às vezes até a pessoa com a, as emoções, ela lida de uma forma muito mais tranquila, não tem essa sensibilidade toda com essas emoções como uma lua em peixes tem. Então, no mapa, é importante você ver isso, porque você consegue é, orientar essa mãe como ela vai lidar com essa criança. Então, a, não é a mãe mudar e nem o filho mudar. São os dois acharem aí, com o passar dos anos, uma forma de se relacionar melhor. Então, a mesma coisa no mapa do pai. Então, qual é a posição do sol no mapa do pai, qual é a posição da Vênus no mapa do pai, como que, é, comparando com o mapa da criança, como que vai ser essa relação, é, eles vão se entender mais, então as afinidades a gente consegue ver também no mapa. Então, às vezes, a criança tem é, muitos pontos assim é, super parecidos com o mapa da mãe. Então, ela vai, naturalmente, se identificar mais com a mãe ali. Ela veio também desenvolver muitas características dela com aquela mãe. E, às vezes, com o pai, não. Às vezes, com o pai, ela não tem tanta afinidade assim. Porém, existem pontos cruciais ali do mapa que vão fazer toda a diferença para aquela criança se desenvolver em determinados aspectos. Então, no mapa infantil, às vezes a criança tem como ela se relaciona com as pessoas, como ela se relaciona com a família, com os amigos, muito parecido com a forma que a mãe se comporta. Então, por muitos anos, aquela criança tende a ter mais afinidade com a mãe, porém com o passar dos anos a criança né, vai ficando adulta e aí ela começa a trabalhar e aí aquela, naquela fase o mapa dela já começa a já ter mais similaridades muitas vezes com o mapa do pai, então é, não que ela vai deixar de ser apegada à mãe mas naquela fase da vida, aquela criança que já não é mais criança ela vai começar a a perceber mais afinidade com o pai, mais proximidade com o pai. Por quê? Porque ela vai pegar mais características daquele pai. Então, no mapa, a gente tem todas essas casas aqui. Aqui é o ascendente e aqui é o meio do céu. Meio do céu é o nosso norte, é a casa da carreira, o, o que a gente quer para o nosso futuro. Então a criança, ela desenvolve muito. A gente vai analisar o foco do, do mapa de uma criança é muito analisar esses pontos aqui, ó. Esses pontos. Essa parte aqui é, é, é onde a gente percebe mais os primeiros anos da infância, essa outra parte aqui, a gente dá um direcionamento. Porém, é é claro que os pais só vão perceber isso depois de muitos anos. Alguns alguns pais até fazem novamente o mapa depois de muitos anos. Só que aí com outro foco, claro. Dá pra gente fazer dessa forma. A gente sempre vai pincelar. Então, por exemplo, a pessoa desse mapa aqui tem gêmeos na casa da carreira. Então, na casa 10... Então, esse norte, o direcionamento dela, esse olhar dela para o futuro, o que ela quer que a sociedade veja dela, porque a casa da carreira também é muito isso, como eu quero que a sociedade me enxergue? É gêmeos, é a comunicação, é o intelecto, fazer mais de uma coisa. É muito comum que as pessoas com gêmeos na carreira tenham mais de uma carreira, ou é, tenha mais de uma carreira ao mesmo tempo, ou a pessoa... vive um ciclo da vida com uma carreira, depois ela encerra aquele ciclo completamente e começa outro, totalmente diferente é muito comum isso então acontece essas duas esferas, ou a pessoa tem duas carreiras ao mesmo tempo, às vezes essas duas carreiras são completamente diferentes uma da outra mas a pessoa gosta das duas ou ela vive um ciclo ela fica um tempão vivendo o ciclo numa carreira E depois ela encerra aquilo ali e parte para uma outra carreira bem diferente daquilo. Então, é é algo que a gente já consegue no mapa de uma criança também, claro, olhar e comentar. Porém, é é claro que tudo vai depender de um contexto, de como ela vai ser estimulada. E essa também é uma das... Uma das coisas que eu, que eu gosto muito de falar para os pais, sabe? De incentivar aquela criança a ser quem ela vem ser. Incentivá-la. Então, se, para essa criança aqui, de, de, com, com a casa da carreira de gêmeos, é ao longo da vida quando ela chegar nessa fase, né, adolescência, mais para a fase adulta, que ela começar essa coisa do querer trabalhar, de pensar no que vai estudar, né, uma faculdade, um curso, enfim, os pais já sabem que ela tem esse direcionamento. né? A Lua, a Vênus, todos os posicionamentos do mapa. Então, isso é é muito interessante de perceber aí no mapa infantil. Eu gosto demais, porque eu acho que se os nossos pais tivessem tido acesso a esse tipo de conhecimento quando a gente era mais novo, com certeza a nossa vida tinha sido bem mais facilitada, né? A nossa vida toda, né? Não somente a nós, mas os nossos pais. Porque imagina quantas coisas eles tiveram que lidar sem entender o que era importante pra gente, tentando transmitir ali valores deles, né? E que aquilo às vezes confrontava, né? Às vezes não chegava a lugar nenhum, né? Quantas pessoas é, depois de adultos que foram desenvolver certas coisas e que porque aquilo nunca foi estimulado na infância, mas porque os pais não tinham conhecimento, sabe, então, eles estavam fazendo o melhor que eles podem, porque os nossos pais sempre estiveram fazendo o melhor que eles podiam de acordo com o que eles tinham, de acordo com a consciência que eles tinham com é, tudo que eles tinham naquele momento para poder nos guiar. Então o mapa também vem muito a, ao encontro disso para os pais deles de entender isso aí. Né? A, a parte da, é, do ascendente uh, e da lua são, são, é, é, são dois pontos que eu percebo aí que os pais é, acaba ficando um pouco mais claro para os pais ali nos primeiros anos da infância. Porque o ascendente, inclusive, a a formação do nosso ascendente marca ali muito os primeiros anos da infância. Então, como foi os os primeiros anos da infância daquela criança, a gente sempre vai conseguir olhar pelo ascendente ele marca muito isso, a lua também, então como foi como foi a percepção emocional daquela criança, daquele ambiente que ela vivia, qual foi essa percepção emocional dela, da mãe principalmente porque a lua fala desse nosso contato com a mãe é, a, a construção dos nossos hábitos como, como foi isso como foi essa nossa percepção era uma criança mais agitada é, com uma lua em ares por exemplo, com uma lua em gêmeos, uma criança muito curiosa, é, que falou muito cedo, que sempre estava muito curiosa, sempre querendo se comunicar, muito sorridente, esse primeiro contato, e o ascendente também, então uma criança com um ascendente é, em virgem, dependendo da posição de mercúrio, que a gente sempre tem que olhar, então a virgem é regido por mercúrio, então você vai olhar o ascendente, você tem que olhar que planeta que rege aquele ascendente. Porque tem um complemento ali de informações e os aspectos também. Mas uma criança com um ascendente em virgem, ela teve essa percepção dos primeiros anos da infância dela muito diferente, às vezes, do irmão dela que teve o ascendente em escorpião. Então isso acontece também. Muitos pais perguntam. Ah, eu tenho três filhos. Eles têm um ascendente completamente diferente. Uh, e a gente tenta dar a mesma educação e tudo mais. Mas eles são muito diferentes. E isso é, é, é muito interessante até, né? Porque os pais acabam acreditando que, ah, eu dei a mesma educação, eu fiz tudo igual para todos e eles são diferentes. E não, né? Até a constelação familiar trabalha muito isso assim. Não tem como os pais darem a mesma educação para todos. Porque os pais não são os mesmos em todos aqueles anos. Nós não somos. A gente, de um ano para o outro, muda tanto. Então, se eu eu, for mãe nesse ano, eu vou educar meu filho de acordo com a consciência que eu tenho hoje. Se eu tiver filho outro filho o ano que vem, eu vou educar aquele filho de acordo com a consciência daquele momento, e assim é, a gente vai, né, educando a... os pais vão educando as crianças de acordo com aquele nível de consciência, depende do contexto, às vezes uma criança nasceu em um ano em que a família tinha muito problema financeiro, e a gente vê isso também pelo ascendente, dependendo da posição do ascendente. E aí, a, a outra criança nasceu... Em um momento em que os pais já não estavam mais com tanto problema financeiro. Eles já estavam se restabelecendo, já conseguiu dar uma condição melhor. Então não dá pra falar que deu a mesma educação. É igual. Não, você pode ter os mesmos valores e você, então, é uma família que tem um valor de trabalho, honestidade, é uma família muito religiosa, então, esses valores, sim, né? E isso a gente percebe de muito parecido nos mapas de irmãos. Quando você compara o mapa dos irmãos, você percebe essas coisas, mas igual à educação, não é Então, esses são alguns dos pontos do mapa que a gente analisa aí, que faz muita diferença realmente para os pais, né? Então, os pais aí que têm essa percepção do filho, sempre falam que ah, ajudou demais, que aquilo fez muita diferença realmente. Um outro ponto do mapa que eu gosto muito de olhar é a posição de Mercúrio. Porque Mercúrio no mapa natal, ele fala sobre a nossa comunicação, nossa mente mesmo, né? Como eu penso e como eu me comunico, como eu processo essa informação na minha mente, como eu percebo o mundo de forma intelectual e como eu transmito essas informações. Então, a comunicação da criança, ela é vista através também de Mercúrio. A posição de Mercúrio no mapa, qual é aquela posição? Então como a criança vai perceber o mundo de forma intelectual, como ela vai se comunicar e o aprendizado dela também. Não só a casa 3, o mapa que fala sobre esse aprendizado primário, mas a posição de mercúrio também. Então, se uma criança tem um mercúrio em peixes, é a ela aprende as coisas muito mais fácil se for apresentado para ela de uma forma mais lúdica, bem explicadinha, sabe? É fazer é, coisas com imagens. É. Agora, uma criança com Mercúrio em Virgem é mais fácil para ela aprender se você ensiná-la de uma forma mais é, segmentada tudo mais um começo meio e fim muito claro para ela conseguir ligar as coisas pra ela conseguir entender a ah, onde começou é aqui e assim ah tá essa é a conclusão independente da idade dela independente do, do que você vai explicar para aquela criança se ela tem um mercúrio em virgem é muito mais fácil para ela aprender as coisas se você ensinar dessa forma e assim vai o Mercúrio, né? De todos os signos. O Mercúrio em Ares é de uma forma, o Mercúrio em Touro é de uma forma, o Mercúrio em gêmeos o Mercúrio em Gênesis é aquela criança que tende a aprender muito rápido as coisas. Aquela criança é muito curiosa, é uma criança que é, às vezes pode até ter problema de foco, porque ela se interessa por uma coisa e depois ela quer outra, ela se interessa por outra e quer outra. Então, é muito comum. Então, pros pais, é importante eles saberem... É, que aquela criança funciona daquela forma. Se ela tem Mercúrio em Gênios e para ela o mundo é um, uma coisa assim, sabe, infinita de possibilidades. Ela é curiosa, ela, ela quer saber de tudo, ela percebe tudo. Não adianta aqueles pais querer que aquela criança seja assim, ah, muito focada numa coisa só. Então, tipo assim, não, eu quero que você foque em apenas uma coisa não vai adiantar, aquela criança não é assim, ela não funciona dessa forma, então se os pais quiserem que ela né, forçar isso, vai atrasar o o aprendizado daquela criança, mas se ele já sabe que ela funciona dessa forma, ele conduz, os, os pais conseguem conduzir aquela criança para o que é mais fácil, ele vai apresentar coisas, eles vão ficar atentos para, ah, tá perdendo foco, o que que eu posso fazer para conseguir fazer com que ela foque um pouquinho mais, porque também não pode ser assim, então é Uma criança com o o Mercúrio em leão, ela tem uma comunicação até mais convincente. É aquela criança que tem uma lábia desde pequenininha, ela consegue convencer as pessoas a fazer o que elas querem. Ela tem um discurso convincente, porque aqui tem Mercúrio em leão no mapa, tem um discurso convincente. Ele é convincente, então ele consegue... trazer as pessoas para si, ele consegue o que ele quer é muito interessante assim é, eu tenho até uma amiga bem próxima que o filho dela tem Mercúrio Leão e a gente dá muita risada porque é, ele consegue assim é, muito pequenininho ele já consegue fazer assim de um jeito que é, ele convence sabe ele faz com que as pessoas façam o que ele quer tem todo um jeitinho então, é uma característica que já aparece desde muito pequeno. Então, se os pais já sabem disso, eles já entendem como lidar com aquela característica. Então, vários pontos do mapa aí, do, do mapa infantil, é, tem esse objetivo. Né? Nessa fase aí da, da infância, tem esse objetivo de ajudar os pais... A o quê? A entender como eles podem ajudar aquela criança a ser como ela é. Esse mapa que eu peguei pra, pra analisar hoje, por exemplo, essa cria, essa bebezinha, ela tem o ascendente em leão e o sol dela tá na casa da carreira, né? Então, o sol dela tá na casa 10, ela tem o sol em touro e uh, está na casa da carreira. Então... É, ascendente em leão como que ela vai perceber esses primeiros anos da infância essa bebezinha aqui em específico é, com ascendente em leão ela vai perceber a ah, muito cuidado muito zelo eu até perguntei para a mãe dela se ela é filha única né não sei por enquanto não tem nenhum outro irmão e sim os pais pretendem ter mais filhos mas ela por enquanto é só ela e o acidente de leão, ele vai desenvolver muito essa questão, a percepção do mundo, muito é, trabalhar também a autoconfiança. Então, é, são, são crianças que no, no acidente em leão, você, quem tem ascendente em leão... Pode, inclusive, fazer esse exercício de como foi sua infância. Aliás, todos nós, como nosso ascendente, a gente pode fazer esse exercício. Como foi os nossos primeiros anos da infância? Como que a gente se comportava? E você compara aquilo com o seu ascendente. Como como é impressionante que a informação está toda lá. Então, o ascendente em leão, como ela aqui, os primeiros anos da infância muitos cuidados, com muita atenção, então uma criança que vai exigir muita atenção, então ela vai buscar atenção, então ela quer ser vista. Então essa aquela criança, não, mas que ela tem um sol aqui na casa 10, então é esse contato com a com o mundo com o ser vista. Porque o sol na casa 10, a pessoa quer brincar na vida, ela quer ser reconhecida, ela quer ser vista, ela quer ter sucesso. Então, ah, mas a criança não tem essa conexão com a carreira, realmente, não tem. Mas desde pequena ela já começa a desenvolver com esse ascendente em leão o gostar de ser vista. Às vezes aquela criança que gosta de dançar na festa da família, de cantar, muitas pessoas com ascendente em leão tem uma veia artística, é cantor, é ator, né, gosta desse mundo mais artístico, é palestrantes, né? Já principalmente de várias pessoas que a gente leão que são palestrantes, a pessoa, ela gosta de trabalhar com a própria imagem. Ela gosta desse aparecer mesmo. Então, vai ser uma criança assim que no meio familiar vai ser mais popular. Isso também é muito comum. Principalmente com esse sol na casa 10. Então, é, ela tem a lua em escorpião. É essa bebê, tem a lua em escorpião. E a lua em escorpião dela está na casa 4 do mapa, que é uma casa que fala sobre é, a casa 4 do mapa. Quando a gente analisa aqui, ó. Ascendente, casa ascendente, casa 2, 3, 4. Essa casa aqui do mapa, essa área aqui do mapa. É a área que a gente analisa quando a gente quer saber como é a o lar para aquela criança, como é a percepção daquela criança com relação ao lar dela. Então, Escorpião na na casa 4, como ela tem aqui ainda mais com a Lua, ela vai perceber Aquele ambiente como um ambiente muito é, privativo. Aqui pode ser aqueles pais que é, convide poucas pessoas para estarem na casa. É, são pessoas bem selecionadas que entram na casa delas. Como tem a lua aqui também, existe uma ligação muito forte emocional daquela criança com o lar dela. Até mais, porque claro que toda criança tem uma ligação emocional forte com o lar. Mas para essa criança até mais. Porque, para ela, é, aquele ambiente é, é muito importante. Então, para essa mãe aqui, o que, que é importante ela, ela observar? Observar como está o lar. né é, Aquele lar, ele está é, harmônico para aquela criança? Porque Lu Escorpião... principalmente, é muita esponjinha energética, então é aquela criança que ela ela sente as coisas, que ela absorve mesmo as, as energias do ambiente, então os pais precisam ter cuidado redobrado com aquela criança, com relação ao ambiente em que eles frequentam, as pessoas que aquela criança tem contato, porque ela acaba sendo muito sensível, e, e assim, como criança, ela, claro, não sabe lidar com isso, né, diferente de um adulto que tem uma lua escorpião, e ele sabe lidar mais com isso, agora uma criança não, então os pais precisam ficar mais atentos. É, outra coisa, mesmo com esse ascendente reão, e ela tem esse estímulo para estar em destaque de alguma forma, com essa lua escorpião, ela vai gostar muito, muito aqui, então mais com a na quatro ela vai gostar muito do ambiente do lar dela, aquele ambiente vai ser o mais importante, ela vai ser mais caseira, ela talvez seja aquela criança que não vai gostar de, de sair tanto assim, vai gostar de, de ficar em casa. Com os pais, com pessoas mais selecionadas, então isso também acaba sendo bem é, bem dessa característica aqui da, da Luna Escorpião na casa 4, tá? Bom, é, desse mapa aqui, eu vou falar só esses pontos, né? Façam esse exercício aí do ascendente, né? Mesmo vocês já adultos, façam esse exercício do ascendente e depois me contem. Assim, é muito legal. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho o um ascendente em virgem. Ah, e como era o meu ambiente, assim, né? Ah, nos meus primeiros anos da infância. Os meus pais estavam é, passando por problemas financeiros, estavam tentando se reorganizar. Então, nos meus primeiros anos da infância, as coisas eram mais regradinhas, eram bem regradinhas, então tinha que realmente, literalmente, se organizar muito ali, aquele ambiente, a minha percepção era de que tudo que a gente ia fazer precisava ter um planejamento, uma organização melhor antes, é, uma outra coisa que fala muito do acidente em virgem, realmente, né? Da questão do, do, do virginiano, com a limpeza, com gostar de, da organização e tudo mais. E a minha mãe sempre conta, e eu lembro também, que é, eu morei no fundo da casa da minha avó. E a minha avó ia lavar roupa, né? E eu ficava alucinada com a da minha avó ia lavar roupa, porque eu tinha que ir lavar roupa com ela. E eu amava, e minha, minha avó pegava uma bacia <risos> pequenininha... E enchia de água, de sabão. E me dava vários paninhos. Ou, às vezes, eu pegava as roupas das minhas bonecas. E colocava dentro dessa bacia. E ficava horas lavando isso, né? E minha mãe fala, que a minha avó ria. falava, nossa, ela vai lavar pra sempre essas roupas aí. E, e eu adorava. E isso é muito do Ocidente em Virgem. Porque até hoje, né? Eu sou muito... Já fui até maníaca demais com limpeza, com organização. Hoje eu tô mais tranquila. É, eu gosto de tudo organizado, de tudo limpo mas eu consigo, né, às vezes tipo, relevar algumas coisas e, então é uma coisa que eu trago é, comigo até hoje é do meu ascendente, é importante pra mim, é importante pra mim que as minhas coisas sejam organizadas é importante pra mim que o meu ambiente seja limpo, os ambientes que eu fico perturbada em ambiente sujo bagunçado, assim, tipo, me dá uma não gosto, fico meio desconecta, assim E, na infância, eu já desenvolvi isso, né? Então, eu gostava de ajudar minha avó nisso, eu achava muito legal ver minha avó fazendo tapete, fazendo roupinha, essas coisas. Eu gostava de ajudar minha mãe dentro de casa, então, a minha mãe incentivou muito eu e meu irmão a ajudar dentro de casa. Então, é uma coisa também do em virgem, então, uma infância muito em contato com ser útil, Porque o ascendente em virgem, ele gosta de ser útil. Ele ele se sente muito bem sendo útil. Então, isso já aparecia nos primeiros anos da infância. Porque a minha mãe gostava de ensinar pra gente que era importante... Pegar o prato, colocar na pia, né? Depois a gente foi tendo mais idade, lavar a louça, lavar o que você suja... Arrumar os seus brinquedos, arrumar a sua cama. Então, ter ordem e ser útil também, ajudar o outro, perceber o outro... Foi muito, isso tudo foi muito incentivado na minha infância. Então, marcou muito esses primeiros anos da infância aí. Depois, faça esse exercício, né? pega o seu ascendente, é, tenta lembrar, pergunta pra sua mãe também, porque muita coisa, às vezes, a criança, ela lembra de uma forma e foi totalmente diferente, né? E, e quando a gente conversa com os nossos pais, eles já falam, não, não foi bem assim, né? Era assim e tal, então... compara com seu ascendente, compara com o planeta regente também, então lembra que todo signo tem um planeta regente, virgem é é regido por mercúrio, o meu mercúrio é em sagitário, então direciona também os assuntos aí dos primeiros anos da minha infância para esse mercúrio em sagitário, então, é, a questão do estudo, porque o Mercúrio Sagitário gosta muito de estudar, então eu também fui uma criança muito incentivada a estudar, minha mãe sempre incentivou, meus pais leem bastante, eles gostam de ler, gostam de conhecer as coisas. A minha mãe é, ensinou eu e meu irmão a ler e a escrever antes da gente entrar na escola, então quando a gente foi para o Jardim da Infância, essas coisas, a gente já sabia ler e escrever, tanto que eu e meu irmão a gente era muito adiantado da turma, porque a gente já sabia o que as crianças estavam aprendendo ali. Por quê? Porque a minha mãe ensinou isso dentro de casa pra gente. Então, entende? Tudo isso faz. É um assunto muito mercuriano. Ensino é. O aprendizado é um assunto mercuriano. E meu ascendente sendo virgem, com o planeta Regente sendo Mercúrio, isso foi muito incentivado pra mim. Então, marcou muito a minha infância. Eu lembro muito bem né, de eu e meu irmão novinho e a minha mãe ensinando a gente a fazer caligrafia Ela de a... gibis a... 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 a gente lia, ela lia pra gente. Então, isso tudo foi muito incentivado. Então, é, o que, que foi incentivado na sua infância? Né? O que, que você é, fazia na sua infância? Como você lembra da... dos primeiros anos, do ambiente que você frequentava? Isso é importante, né? de, de para você se compreender. Porque o ascendente ele é a nossa motivação primária. É como a gente inicia as coisas também. Então, até hoje, quando eu vou iniciar algo, eu tenho essa me- esse mesmo padrão. Eu preciso me organizar, eu preciso estudar, eu preciso entender. Depois eu começo. É um padrão. Então, hoje, o, o padrão que você tem para iniciar as coisas na sua vida... É um padrão que veio desde a sua infância. Então, quando você faz o mapa do, do, da, de uma criança, você também já começa a conseguir perceber qual é o padrão que essa criança terá na vida. para quando ela for dar início às coisas. E você já sabe o que vai ser importante para ela. Em todas as fases. Né? Então, é, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu não sei se tem alguma mamãe aí que... Que queira tirar alguma dúvida de mapa infantil. Ai, a prima tá aí. Ai, linda De família, né? No caso. Gente, se tiver alguma dúvida. É, quiser mandar agora. Ou depois vocês quiserem mandar por direct também. A K falando. K, Sagitário, né? Sagitário. Sagitário. A essa questão do precisar estudar, né, cara? precisar se aprofundar antes de fazer alguma coisa, então faz as coisas com muita consciência, o ascendente sagitário estuda e pensa muito antes de, antes de dar início, porque o que ele vai fazer tem que ter sentido, porque o ascendente sagitário, ele precisa, ele precisa ver sentido naquilo que ele vai fazer, então antes de iniciar alguma coisa, ele precisa estudar, ele se aprofunda, ele se embasa, para falar, não, isso tem sentido, não, isso não tem sentido, e o que não tem sentido, para um ascendente sagitário é muito difícil dele fazer, muito difícil, e a criança também já é, aparenta isso, a criança do ascendente sagitário, ela já apresenta isso, é, se a mãe quiser que ela faça alguma coisa, ela não, se ela não vai sentido, ela não vai fazer, Uma criança com ascendente em aquário, por exemplo, é aquela criança que até carrega até o estereótipo, porque o aquário não tem um estereótipo de aquarianos são do contra, você acha que o aquariano vai fazer uma coisa e ele faz outra, não tem esse estereótipo? Pois é, a criança com ascendente em em, em aquário, ela inclusive carrega esse estereótipo, é até engraçado, porque os pais querem que ela faça uma coisa, ela vai fazer sempre de outra forma. Ou os pais estão achando que ela vai fazer uma coisa, ela vai lá, e faz outra coisa. Então, isso é muito, muito comum. Ó, a Cata tá é falando, né? Ó, sem sentido não dá pra seguir. É desse jeito, tipo ascendente e sagitário. Então, o ascendente é, não é só pro adulto. Ele já também se manifesta pra criança. Que é como você percebe o mundo. Como você dá início às coisas. Então, é extremamente importante. Bom, trocar o mapa aqui. Agora eu vou olhar o mapa do moço... Que quer, O é, que, que ele pediu? Esse moço aqui, ele tá, ele tá em transição de carreira e ele pediu para olhar no mapa dele de preditivas, ou seja, os mapas de que a gente olha as previsões, né? A gente faz uma previsão é, e ele pediu para olhar com relação a, a esses mapas, como que tá o ano dele, né? Uh, se é um ano ideal para ele já dar esse pontapé ou não, tá? Essa foi a pergunta dele. Ele, é, pelo que ele comentou, ele já está... E é até engraçado, né, que eu falei desse mapa, esse, é, essa pessoa também tem um ascendente em sagitário, não sei se vai dar para ver aí, O ascendente em sagitário, não sei se dá pra ver. Ele também tem um ascendente em sagitário, então... É, O mapa mapa de previsões, ele sempre, sempre, sempre precisa ser analisado olhando o mapa natal, sempre. Não tem como, gente, não faz sentido você analisar um mapa de previsões sem olhar o mapa natal. Por quê? Às vezes tem uma coisa ali no mapa de previsões, no mapa de retorno solar, enfim, muito forte para aquele ano. Porém, aquilo não é uma promessa natal, aquilo não é forte no mapa natal da pessoa. Ou seja, a chance daquilo acontecer naquele ano, naquele período, a chance é muito pequena. Por quê? Porque não não, não é uma promessa natal, não é algo ali da pessoa. Então, pode ser que aconteça se a pessoa der um um certo direcionamento, pode ser, é, é bem difícil, é bem difícil. Agora, se se a gente tem algo muito forte para acontecer num ano e aquilo é forte no mapa natal também, é uma promessa natal, aquilo tem uma chance enorme de acontecer naquele período. E aí, no mapa das previsões, a gente vai olhar o ano, né, alguns ciclos maiores, então, às vezes a pessoa está vivendo um ciclo que vai durar cinco anos, trabalhando determinados assuntos na vida dela, então, no mapa a gente consegue ver isso, ciclos um pouco menores aí, um ano, e depois a gente vai olhar mês a mês, Em qual mês aquilo vai ficar mais intenso? Qual a probabilidade daquilo acontecer em determinados períodos? Então, os mapas de preditivas eles olham, todos eles olham fatiando o tempo, fatiando os ciclos, fatiando o mapa natal, como se fosse fatiar o mapa natal, né? De uma forma mais lúdica, digamos assim. Então, é como se estivesse fatiando o mapa natal. Então, por exemplo, essa pessoa aqui. Que tem a casa 10 é, em gêmeos. Então, a comunicação para ela na carreira é extremamente importante. Transmitir o conhecimento. É, desenvolvimento intelectual constante com relação à carreira. Para essa pessoa aqui com gêmeos na casa 10. É muito importante. É, é muito importante para essa pessoa. Está sempre estudando. Sempre se reinventando. Curiosa. Ela gosta de estudar vários assuntos. Então... Para essa pessoa, isso já é uma promessa natal, isso já é algo dela. Então, vamos supor que em um ano, para essa pessoa, a gente veja muita possibilidade dela dar palestras, dela fazer novos cursos, cursos direcionados para a carreira, passar por alguns processos relacionados à carreira ou é um ano em que existe uma probabilidade muito grande dela encerrar um ciclo na carreira e começar um outro. E aí você olha e fala, bom, se ela tem gêmeos na casa da carreira, é uma promessa natal essa questão de comunicação, de encerrar um ciclo em uma carreira e começar uma nova completamente diferente, já faz parte né, da, da, da promessa natal dessa pessoa. Ou seja, quando eu olho esse mapa natal... E vejo essa promessa e vejo no mapa da previsão que aquilo tá forte para aquele ano, eu já sei que para aquela pessoa a probabilidade daquilo acontecer é muito maior do que se fosse para uma outra pessoa que tem um outro posicionamento, entendeu? Então é assim que a gente sempre faz. Em média a gente é, analisa aí cinco mapas, que é o mapa da Firdária, o mapa da Firdária, olha o planeta que tá mais forte para aquele período, né, um ciclo mais longo, um planeta mais forte para aquele período, o mapa da profecção, que é o mapa que, dependendo da sua idade, é ativado algum signo do seu mapa, por exemplo, quando a gente faz 36 anos, o signo que é ativado é o signo que está no nosso ascendente, então, se você tem 36 anos e tem como essa pessoa ascendente em virgem é o signo de virgem tá ativo para aquela pessoa naquele ano então ela tá trabalhando as questões virginianas na vida dela boa noite amara é, ela está é, trabalhando as questões virginianas dela naquele ano e se virgem está na casa 1 um daquela pessoa ou seja ela está trabalhando também é, a sua motivação primária, como ela percebe o mundo, como ela quer ser vista no mundo. É, essa questão mesmo do, do ascendente, que é o seu eu para o mundo. É, agora, vamos supor que uh, uma outra pessoa fez 36 anos, mas no ascendente ela tem o signo de uh, Capricórnio. Então, aquela pessoa está trabalhando essa... Uh, essa energia daquele signo, né? A condição daquele signo no ascendente. Então, quando a gente, todo ano que a gente faz aniversário, que a gente completa mais um ano, a gente ativa no nosso mapa, a gente vai ativar. Então, essa mesma pessoa com 37 anos de idade, ela vai ativar qual área do mapa com 37 anos? A casa 2, a casa que fala de finanças. Essa pessoa tem Libra nessa casa. Então, ela vai, com 37 anos de idade, ela vai ativar a casa 2, então, os assuntos de finanças, como ela ganha, como ela gasta, o que, que ela tem de talento, para que ela reverbera isso muito no trabalho, é essa área que vai estar tá ativada, é nesse mapa específico, ela, essa pessoa tem Libra, então, vai ativar a, as condições Librianas da vida daquela pessoa, então, Todos os assuntos dessa casa, aqui desse mapa, tá vendo que tem a lua também aqui em Libra? Então, vai ativar também essa lua. Então, ativa todo esse direcionamento, tá? Então, o mapa é todo um contexto. E assim a gente vai entendendo. Então, olha a sua idade, quantos anos você tem... Olha qual é a área do seu mapa, ou seja, a área da sua vida, né? Qual casa do seu mapa e a área da sua vida está ativa naquele ano. Entendeu? Para cada idade nossa, a gente ativa uma área dessa aqui e um signo. O signo que está ali e tudo que está naquela casa. Então, para essa pessoa... Com 37 anos vai ativar a parte financeira, então a pessoa vai se interessar muito em querer reorganizar a vida dela, repensar se a vida financeira dela tá como ela gosta, etc. E ativar aqui, no caso dela, a lua. Então, se você vai fazer 37 anos e você tem sagitário nessa área, você vai trabalhar as questões sagitarianas. Então, esse é o segundo mapa que a gente olha na previsões, que é o de profecção. O terceiro mapa que a gente olha é o mapa de progressões, porque desde que a gente nasceu, todos esses planetas aqui, eles estavam em uma posição, porém eles não param, né? Os planetas não param, eles vão, eles têm um movimento, eles vão se movimentando aqui e o mapa da progressão, ele mostra neste exato momento e no próximo ano, né? Ou período que você quiser analisar, como que tá? Como que tá é, é, esse, é, essa posição? Essa, essa posição dos astros no seu mapa. A lua progrediu e o ascendente? Porque o nosso ascendente progride. Então, se você nasceu com o um ascendente em sagitário em algum momento da sua vida, ele vai progredir para Capricórnio. Isso quer dizer que você muda o seu ascendente? Não. Mas, naquele período da mudança do ascendente para Capricórnio, você... tem um direcionamento diferente de interesses, então pegando esse exemplo, quem tem o ascendente sagitário, quando o ascendente progride para Capricórnio, ela incorpora um pouco mais dos interesses capricornianos, então pode ser um momento em que a pessoa busque focar mais no trabalho, que ela busque... Está mais preocupada com relação ao futuro? Porque Capricórnio tem muito isso. Ele se preocupa muito com o futuro. Em ter um futuro confortável. De ter uma boa aposentadoria. De ter uma boa renda. A família dele está bem estruturada. O Capricórnio, ele estrutura. Ele se preocupa com isso. Então, é muito comum que quem tem um ascendente sagitário, naquele período, um ano e meio antes de você ter o ascendente progredido e um ano e meio depois, normalmente esse período é o que você sente, você incorpora essa esse interesse capricorniano, essa característica capricorniana a sua vida, dentro do seu contexto então, às vezes é uma pessoa que tá namorando e naquele período ela busca casar porque capricórnio é busca compromisso, quer pensar no futuro às vezes você é casada e quando muda é é aquele ano que você começa a pensar em ter filhos, a comprar uma casa melhor, então Tudo depende de cada contexto. Então, o mapa da progressão, ele vai olhar isso, tá? Então, quando você... Ah, A Mara tá falando que tem 35 anos. É, mas tem 35 anos, você tá com a casa 12 do seu... Casa 12 é bom, né? A casa 12 do seu mapa ativa, né? Então, você tá passando por um momento de encerramento de ciclos né trabalhando é, entrar em contato com os seus desafios mais profundos tá? é, pode dar até às vezes até mais um ano mais reflexiva buscando estar em contato ou você se sente a vida te levando a né é, entrar em contato com esses assuntos né o que, que te dói é, qual a sua força sua espiritualidade também e então o mapa voltando ao mapa da progressão ele olha isso o que está progredindo ali ah o seu sol a lua como que tá E como vai ser aquilo no período? É, o outro mapa é o mapa da, da Revolução Solar, que é o que todo mundo praticamente conhece, que é o um mapa que mostra que é, o Sol, quando a gente nasce, ele tá em um determinado grau. O Sol, quando a gente nasce, ele está num determinado grau. E o retorno solar é quando esse Sol ele dá toda a volta no mapa e retorna para... Quando a gente fala retorno solar na astrologia... É isso, o sol tá aqui, e aí mês a mês ele vai passando por todas essas casas. Todas essas casas, vai passando, 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 passando. Quando ele volta pra esse exato ponto que ele tava quando você nasceu, é quando você vai ter o retorno solar, que é o que muita gente chama de aniversário, mas não é bem aniversário, é quando o sol volta pro mesmo que coincide, claro, normalmente com a sua data de... É, a maioria das vezes coincide com a sua data de nascimento, às vezes pode ser um dia antes e um dia depois, né? Então, é, isso é muito comum aí também de acontecer, das pessoas falarem, ai, mas nossa, no retorno solar o meu aniversário deu, né, a data certinha deu antes, então eu comemoro antes. Vocês podem comemorar no dia certo do seu nascimento, não tem problema. Mas muita gente gosta. Eu gosto de saber a hora exata que o meu sol volta, né? Eu faço esse retorno. Então, quando quando esse sol volta para esse mesmo ponto, é gerado um mapa. Então, para esse mapa que eu estou analisando, desse moço que perguntou da transição de carreira, ele vai estar com o ascendente em Capricórnio, no mapa da Revolução Solar. Em anos em que a gente está... É, vivendo aí o ascendente em Capricórnio no mapa da revolução solar porque o ascendente o ascendente na revolução solar dá o tom do ano sabe aquele uh, o ritmo do ano mesmo até um é, um foco de interesses né o, o seu interesse está focado em alguma coisa então é, mas é, é mais essa esse tom do ano então ascendente em Gêmeos da revolução na evolução solar é muito um ano em que a pessoa estuda muito, que ela muda muito, que ela é, se transforma como pessoa, mas essa mudança, assim, muito curiosa, faz uma coisa, faz outra. Então, tem essa mutabilidade. É, anos com ascendente em Ares, na evolução solar, é aquele ano agitado, que quando você termina, você fala, nossa, eu fiz mil coisas. É tipo, é um ano agitado. Então, o ascendente na evolução solar, ele é importante. No caso desse mapa que eu tô analisando, o ascendente dele está em Capricórnio. Então, de fato, ele vai passar por um ano pensando muito nas questões de trabalho mesmo, né? Como ele já tá, ele tá passando pela transição de carreira, já fazem dois anos, então ele ele me contou que ele tá... juntando dinheiro, que ele tá fazendo tudo certinho, né, de juntar dinheiro, se especializar, bonitinho e tal, pra nova área que ele quer, excelente, porque a transição de carreira é um um momento muito importante, mas que precisa ser feito realmente com uma estrutura. Tem pessoas que passam pela transição de carreira de uma forma muito natural. Tem pessoas que, quando ela vê, ela já está envolvida com outra coisa e a a outra profissão abraça aquela pessoa. Outras, não. Já faz de uma forma consciente. Ela olha e fala, não, agora eu quero ser tal coisa e eu quero daqui a três anos e ela se organiza. Que é o caso dele. Ele fez isso. Mas olha que interessante. Apesar de ele estar vivendo um ano capricorniano, então, vai estar muito voltado a esses assuntos, Ele perguntou o quê? Se esse seria um bom ano, né, pra ele, já realmente finalizar essa transição, pedir as contas onde ele tá e ir pra um outro trabalho. E não, não é um bom momento. Não é um bom momento pra ele, por quê? Quando a gente fala esse ano também, é o ano da pessoa. Ele fez aniversário em maio. Então... Ele, ele é, o ano pessoal dele é de maio de 2021 até maio de 2022, tá? Se você se você quiser, dá para você analisar janeiro a dezembro para você? Tá. Eu não gosto muito. Eu gosto mais de analisar entre um aniversário e outro, porque é o seu ciclo. Qual é o seu ciclo? Ele é o mais importante, entendeu? Então, para ele, ele começou esse ciclo em maio. Então, é, até mais de 2022, ele estava tá vivendo esse ciclo. Então, o que, que acontece? Apesar de ele estar com esse ascendente em Capricórnio, ele está com muitos pontos, não só nesse mapa, mas lembra que eu comentei no mapa de profecção, Firdária, Planetas, todos esses outros mapas? Quando a gente analisa todos esses mapas e os trânsitos mês a mês, a gente chega a uma conclusão né, para aquele assunto. E o que que ele tem de muito forte? Apesar de ter Capricórnio, ele tem muito forte essa questão, a condição em signos mutáveis tá? para esse ano. Mas em posicionamentos que é mais para ele revisar coisas, não para ele estabelecer coisas. Então, não não é um bom ano para ele fazer isso. Então, é um ano para, no caso dele... É, com todos esses pontos, o que, que é importante ele fazer esse ano? Ele reavaliar tudo que ele está fazendo, é, se tudo que ele tem feito para essa transição acontecer tá bom, não tá, entendeu? Investir um pouco mais no conhecimento. É, é um ano para ele fazer mais isso. Não é um ano para ele é, tomar grandes decisões. Então, quando a gente está vivendo um ano com muita questão mutável, não é um ano para a gente tomar grandes decisões. Por quê? Porque a gente está literalmente mutável, ou seja, mudando. Então a gente está com muitos interesses, então é um ano para você pegar um pouco de tudo, assimilar aquilo tudo em você, né? É, experimentar mesmo várias coisas, se for necessário, né? Um, um conhecimento, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas, né? Depois você ter um tempo para você maturar isso, entender como que isso se relaciona para você ali, o que que faz sentido, porque aí, depois daquele período, porque lembra, se ele fez aniversário em maio, ele vai sentir tudo isso até maio do ano que vem. Então, até maio do ano que vem, muita coisa, muitos interesses, querendo fazer muita coisa, estudando, pensa que vai fazer uma coisa, depois já não quer, porque anos mudados, a gente fica assim... Sabe aqueles anos que a gente pensa uma coisa depois já não quer, gente já não sabe muito bem o que fazer? A gente se sente muito assim, com muitos interesses. Então, pra ele, é, é um ano em que ele ainda vai ficar muito nessa pegada. Vai ter muitas ideias, querer fazer muitas coisas, mas não vai se firmar. Então, é um ano pra ele focar nisso. Então, o ano que vem, aí é outra história... Aí o ano que vem vai entrar em outro ciclo, aí ele consegue olhar e pensar, ah, tá bom, então sair desse ciclo mutável e o que eu posso fazer agora pra. O que que eu vou fazer com esse tanto de informação? Tá, então eu pego essas informações e vejo que direcionamento que eu vou dar. Então, para essa pessoa, não, não é o momento, e é por isso, tá? Sempre. essa questão dos mutáveis? Não.
1: Às vezes é um ano
0: com essa questão dos mutáveis, mas tem pontos ali que já estão é, levando a pessoa muito para uma coisa mais é, decisiva mesmo, algo que ela já esteja muito. É, é, muito. não decidida a palavra, é, muito. Com, com um objetivo muito claro, com muita clareza. Essa é a palavra que eu queria falar. Com muita clareza, tudo muito claro pra aquela pessoa. Mesmo mudando muito. Mas no caso dele, não. O direcionamento é outro. Ele ainda vai ter muitos interesses esse ano. Ele vai querer fazer muitas coisas. Então, não é o momento para ele tomar grandes decisões, tá? É, no mapa aqui também é, dele, ele é, vai passar por alguns pontos interessantes quando o Mercúrio tiver retrógrado, é, o Eclipse vai pegar eixos importantes no mapa dele nesse ano, então não é um, é um momento para ele deixar vir, deixa vir as coisas, entende melhor esse momento e depois ele toma outros rumos, tá? Gente, ficou claro... É, é muita informação, eu sei. Eu escolhi só dois, porque até já passou do tempo, né? Eu queria só né, uma hora. É, é muita informação, realmente. E, mas é dessa forma que a gente constrói. Lembra que a intenção com, esse, com essas lives na quinta-feira é mostrar para vocês como a gente chega a algumas respostas. Então, quando o cliente pergunta... É, eu tô passando por tal fase e eu quero é, saber... Tal coisa sobre mim. Como que a gente, astrólogo, olha o mapa da pessoa e chega essa informação? Essa é a intenção do Astrologia na Prática. Então, toda quinta-feira, na quarta, eu vou abrir lá no meus stories para vocês mandarem perguntas. E na quinta-feira, eu vou responder essas perguntas olhando o seu mapa. Como é aquilo para você... Então, a intenção é é essa, mostrar como que a gente chega a essas respostas, né? É é muito estudo, é uma coisa muito séria. Então, é um um direcionamento mesmo de vida que a gente tem através do conhecimento do nosso mapa, tá? E e lembrando que domingo eu vou fazer uma outra live, só que aí é, é uma live que eu não vou analisar mapa. Eu vou explicar pontos do mapa... Pra vocês entenderem. Então, eu espero que, é, que vocês gostem. Tô preparando um material bem bonitinho. Meu cachorro participou da live. É, Marden. É... Esse domingo eu vou falar sobre o sol. Tá bom? E aí, depois a gente vai falando de outros pontos. Um, a Ju, conseguiu chegar. Aninha. Ai, meninas, obrigada. Deixa eu ver pegar mais alguma pergunta. Tá dizendo que falar do câncer, né? Deixa <risos> eu não lembrava que você era de câncer. É, acidente de câncer é muito apegado às raízes normalmente, né, aquela pessoa que mesmo que ela vá para o mundo, ela continua sempre com uma conexão muito profunda com as suas raízes, com a sua família, é uma pessoa que tem inclusive uma tendência a querer formar uma família ou mesmo que uh, a vida vai direcionando a pessoa e ela ainda não tenha formado a família, mas ela quer ter sua casa, seu cantinho suas coisas, então o can... Canceriano ele tem isso, ele gosta de ter as coisas dele, o cantinho dele, é, ali que só ele mexe, só ele faz. Então ele precisa ter isso, né? O, o, o Canceriano precisa disso. É importante para ele. É importante é, resolver questões do passado, porque a, a memória emocional do Canceriano é muito boa. Então é, é importante que ele consiga resolver questões do passado para eles seguir em frente, porque é muito comum cancerianos que não conseguiram resolver bem questões do passado, eles não conseguem seguir em frente de boa, sabe? Eles são, é, acabam, a, é, às vezes eles nem percebem, mas algumas áreas da vida nem fluem tão bem, porque eles estão... Apegados a algum padrão do passado ou alguma coisa que aconteceu no passado Ou tem uma tendência também de cancerianos se envolverem muito com os problemas da família Então, tudo que acontece com a família, o canceriano se preocupa muito, ele se envolve muito Porque se preocupar muito, gente, é é normal, né? É a nossa família, a gente quer que eles estejam bem mas a questão é o quanto você se envolve. Então, e o canceriano, às vezes, ele se envolve é demais. E aí ele também acaba deixando de olhar para outras áreas da vida dele, né? Você tem que ver o mapa também, todos os posicionamentos. Gente, tem alguma perguntinha? Não. Bom, gente, é, se não tem ninguém, tem mais uma pergunta? Vou. É a ah, Cris oi sim, que legal de ver nessa profissão de astróloga sucessa, obrigada Cris a gente estudou, a gente estudou não, a gente trabalhou juntas né é, eu já trabalhei em empresa né? Assim, em ambiente corporativo, muitos anos e obrigada amiga, eu tô usando coral, que você sempre fala que coral fica bom, tô seguindo seus, seus conselhos Gente, obrigada, viu, por todo mundo que ficou aqui me escutando falar pra sempre. Prometo que na próxima eu vou tentar, né, o horário aqui certinho. Você viu, né, que eu tô olhando o horário do computador. Meu irmão vai ficar dando risada, porque, gente, vocês têm essa mania também? Porque eu tenho essa mania. O meu relógio, ele tá sempre parado. Todos os meus relógios são parados. <risos> Ai, por quê, gente? Tem uma explicação boa. Porque eu gosto de relógio como... Enfeite mesmo. É um acessório, Entendeu? Eu nunca olho as horas no relógio, gente. Eu já passei até umas vergonhas de as, a pessoa às vezes estar quantas horas e tal, e eu ficar caçando o meu celular pra, pra ver a hora e a pessoa. No relógio, eu, Ah não, tá parado. <risos> Ai, porque eu gosto. Então, é, tô, cada louco com as suas manias, né? Eu tenho várias manias. Gente, eu vou contando essas minhas manias depois pra vocês. Isso uma pessoa cheia das manias. É isso, gente. Muito obrigada mesmo. Ai, o Italo, meu primo, acabou de entrar. Ai, que saudade de você. Meu primo virginiano, trabalhador pra caramba. E muito estudioso agora também, né, Ítalo? Muito feliz. Gente, muito obrigada mais uma vez. Todo mundo que ficou aqui comigo até agora. Tá? Vai ficar gravada. Mandem sugestões, por favor. Eu gosto muito das sugestões de vocês. Isso aqui existe pra vocês. Então, por favor, me mandem sugestões, tá bom? E beijo, gente é domingo